0: 本节目由《留学杂志》新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。When own ahead of me. These are ours. This h close eyes, see eyes me. are I I I. is of my my 嗨，各位好，这里是留学爆米花，我是长天，非常高兴周五和大家再一次相会
1: ，很高兴和大家共度周末，我是文老师。
0: 嗯，呃，之前啊，很多的听众听完我们的节目之后提出意见和建议，说我们的节目。太正了哈，太严肃了。嗯，那今天呢，和文老师我们聊点八卦啊，我们聊一些明星的八卦，是吧？吐槽一点事儿。嗯，就在最近几天啊，影星陈坤在他的微博上晒了一组照片，是在加拿大温哥华呃休闲度假的照片哈、啊。嗯，这个照片其实本来没有什么特别之处，但是呢，这个照片会让我们联想到之前发生的一件事儿啊，这个事儿其实当时还吵得蛮沸沸扬扬的。那就是他带着自己的孩子去加拿大，结果被拒签了
1: 。对，是带着、呃、陪着孩子去夏令营。夏令营，对
0: 。然后在微博上发帖子求救哈，嗯、呃，怎么样能够这个能够顺利签证
1: ？啊，对他当时发帖子说：“哎呀，我没有想去移民加拿大呀，<笑>为什么拒签了？”对
0: 。啊，那现在看来，他既然发了后来的这些照片，说明是成功去了那边的。对啊，这个问题是解决了。
1: 对，对真是很祝福坤哥啊。<笑>对
0: ，但是我们今天要。帮大家分析一下哈，就是当时第一次他为什么会拒签？嗯，这个背后其实是有一些原因的哈、啊。对，那这个巴一扒这个真相、哎，可能对于某一些人还是有共性的问题的，大家可以注意一下。<对>另外，今天我们也会讲一讲去加拿大签证有什么特别需要注意的地方，和别的国家可能还有一些个别的不同之处啊。嗯、今天我们就边聊八卦，边给大家分析啊这个签证的情况。留学爆米花送福利了！美国排名第八的杜克大学现任本科招生办公室副主任 d i c 先生即将来到中国。八月初，我们将在北京组织一场见面分享会，面对面的直接交流，回答你的留学疑问，免费参加，名额有限，报名从速。详情请关注微信订阅号“留学爆米花”。好，继续我们的留学爆米花哈，我们就来聊一聊陈坤这件事儿哈。在他最早之前发的那个微博求救的微博里，他写到了一句话，嗯、其实蛮引人关注的。他说：“为什么会被拒签？因为我们没有移民倾向啊。”对。其实说到被拒签，这个移民倾向是大家。普遍会意识到的一个问题
1: ，就因为拒签信上都会写怀疑你有移民倾向啊，嗯、怀疑你的资金有问题，基本上这就是两个很官方的理由。嗯、啊，所以你会觉得很无辜啊，我没有移民倾向，我不想移民你们国家。哎
0: ，文老师，你接触到这么多这个办理移民的人哈，比如说像陈坤这样的这种情况，嗯、如果是一个签证官的话，他会怎么来判别他在移民倾向上这一点的这个这个？动机呢
1: ？对，因为其实所有国家的拒签信都不会给你写明，具体的原因。嗯、只有就呃少量的国家，比如说英国这样的国家，他会写的非常详细拒签的理由。啊、嗯呃，像美国、加拿大这种国家，就是典型的比较高冷的，啊、哈哈就是呃，就给你一个理由移民倾向啊，你自己去琢磨吧。<对>所以你就觉着，哎，这个。到底是怎么想的？想破了脑袋也想明白。当然，我们今天去分析陈坤这件事、嗯、只是我们呃自己去吐吐槽啊，去分析一下这个具体是不是这个原因，嗯、这个还有说是可能性对对对对，嗯、我们今天纯属一个调侃性，<笑>啊也调侃一下我们的大明星。嗯、呃，基本上就是我们可能想到的几个呃比较经常会犯的错误。第一个呢就是。我们要考虑一下这个材料，首先是谁准备的？嗯、啊，做这件事儿的始作俑者是谁？那像陈坤这样的人啊，我们我以前自己本人也给一些电影明星的孩子办过留学，嗯嗯、那么他们是非常在乎这个个人隐私问题的，嗯、啊，所以他们跟我谈的第一个就是说，这个事情整个要非常保密，嗯、啊，那像陈坤这样一线的明星，呃。他肯定会非常在意这个个人隐私，所以很可能不会找留学中介或者是这种旅行社去帮他代办这个手续，很可能是一些经纪人，嗯、尤其是像陈坤这样的大明星，经常出国，所以他应该觉得，哎，这出国也不是个事儿啊。啊对，嗯、估计可能就是经纪人按照使馆的这个材料清单准备一下，往上一递就完了。嗯、殊不知，我个人操作过的所有国家的签证材料里，我认为加拿大是最复杂的啊、哦、啊，而且是很多事儿最不靠谱的一个国家，嗯、就是很多的不确定性。我们一会儿可以再去分析一下，它有很多的不确定性，啊、嗯呃，所以就是真是我听过很多人说，比如美国签证很好拿呀，英国签证很好拿，真的几乎从来没有人听过说加拿大的签证很好拿，嗯、啊，所有的人都是对加拿大签证谨慎又谨慎。这是一
0: 个难点哈
1: ，对，它的拒签率蛮高的呵呵这个国家，嗯、呃，所以说像坤哥这样帅的没朋友的人，呵呵可能是帅的不让你出去
0: ，别人帮他代办哈，可能对。这个签证这个事儿本身就没有那么了解，
1: 对他可能不是一个内行的人给他办的，啊，这是第一种可能性。我们分析，嗯、第二种可能性是什么呢？就是你的资金历史问题。那在这儿就是说要强调加拿大的一个签证的特点，就是他非常在乎你。资金的原始的积累，这个跟其他国家不一样。嗯、比如说你去英国，他要求你的资金现存啊，只要存够二十八天就可以了。对
0: 他只看你现在的这个数和这个、啊、这个状态。对，我就
1: 要求你二十八天，啊嗯、你够二十八天就 OK 啊，我不去追溯你二十八天之前的事儿。那美国的签证其实他也不是很 care 你的这个钱从什么时候存的或者怎么来的，一般也不去追溯这件事儿。对，但是加拿大他恰恰是去追溯你这个存款从今天你存的这一天往前推的一年。
0: 追溯历史问题
1: ，对，追溯之前的一年，啊、所以就经常有家长给我打电话问说：“嗯、你开的这个存款证明，你要证明的是我从今天到将来，比如说一年还是三个月还是半年，我有这笔钱。嗯”我说不是，我说是反过来的，他要看你在出国之前你就已经拥有这样的经济实力，啊、不是为了出国而来准备这笔钱
0: 。就说你持续保持这样的一种对经济的这种实力，对、啊、对,对
1: 对对，我要看到你以前就有这样的一个实力，你就一直总呃。一直就有这笔钱，他希望你有一个持续的经济实力。嗯、所以说，陈坤这样的人，他这样的行业，他的收入应该是非常不稳定的
0: ，多元化的，哎，很多元化的
1: ，啊、包括他的流水啊、嗯、等等这样。<对>那你有没有解释清楚你资金的来源？因为我们以前还给一些电影明星操作过这个，呃。留学的这些业务，然后我们会发现他们的账目其实是非常不稳定的，嗯、就有的时候有一个片子就
0: 混乱啊，啊突然间出来一笔很
1: 大的钱，啊、然后又有好长一段时间可能就是一直在花钱，嗯、所以他们的资金，而且这个影视公司啊。他们很多时候不像我们这样有一些什么工资单呐、啊、税单啊，<对><样>操作其
0: 实很不规范
1: 的、嗯。对，非常不规范。可能他给你的就几个电影合同啊，然后几个剧照啊、嗯、这样的东西，呃，所以他不像我们正常上班这样有税单啊，有经常的流水，有固定的工资。<对>所以他的资金的历史啊，这个可能也会出现一个问题、嗯、啊。也许你陈坤在国内很出名，但是签证官不会认为你是一个大明星或者一个什么样的啊领导人，我就会对你开绿灯。嗯，啊、呃，所以资金的历史问题是加拿大一个重中之重。嗯。第三个可能会考虑的一个问题就是他的孩子，也就是陈坤的婚姻问题、嗯。对，这次我们注意
0: 到、啊、他其实是带着孩子去参加夏令营，<对>啊，前往这个温哥华的。对，那这个可能有一些特殊性，就是，嗯,嗯，这确实算算是一个八卦哈，嗯、就是因为陈坤的这个孩子他一直是对外宣称是领养的一个孩子。对。啊，这个、刚刚我们也私下聊到说，嗯、可能这样一种情况呢，在出国签证的时候。会格外受到这个签证官的关注啊
1: 、嗯！主要是什么呢？他领养的原因就是说，他只是只有一方，嗯啊，他。嗯，如果你是领养的手续，比如说你是爸爸要带着孩子出去，呃，不论你是领养的还是亲生的，嗯、必须要得到另外一方，也就是孩子母亲的同意。那这个同意必须要以公证书的形式到公证员面前啊去做这种官方的手续。嗯、哎，很巧啊，前两天也接触了一个这样很特殊的案子啊，呃，这个孩子呢他是十六岁，他的父母呢委托他的一对朋友啊、呃，澳洲呃一个是。这对朋友夫妻俩，一个是澳洲籍，一个是中国籍。这个亲戚啊，其实还不算亲戚，如果亲戚就没那么麻烦了，是朋友带着这个孩子去国外玩，大概玩一个月的时间。而这个孩子父母呢，已经是离异的状态了啊，就是很久很久都不联系啊。那么为了这个孩子要出国的事儿，夫妻双方都要去做这个公证，同意让这个孩子被这个短时间之内，这一段时间之内被这两个夫妻带出去啊。然后这这两个人又不见面，一个在北京，一个在河南，所以一个到北京。<笑>做的这个同意监护公证，哦、另外一个在河南做的，哎，所以这个手续也挺麻烦的。那像陈坤这种情况的话，一直他也没有向外界公开这个孩子母亲，但是在官方手续上，只有他一方同意是，呃，法律程序上是不可以的，必须要母亲也要出具同意。在这个期间，嗯、这个孩子父亲带这个孩子出去的这样一个公证
0: 。嗯、哎，这么说，我突然联想到今天另外一个八卦哈、啊，嗯、最近几天这个另外一个明星黄阿玛张铁林、哦他的这个之前的婚姻问题也是被很多媒体翻出来炒作，哈，嗯嗯其中也提到这一点，就是他的有一个非婚生的女儿，哦，是那个参加
1: 《Amazing Race》那个女儿吗
0: ？这个我具体不太清楚，反正是要出国。但当时呢，就像你说的一样，是需要父母双方，不管你是不是离异或者怎么样，是需要你父母双方同时出具这个同意的意见的、呃。当时可能因为张铁林这一方是迟迟没有表他一个这个态，啊，可能就影响到了当时女儿。伴侣出国留学的这么一个这个机会啊，所以这个情况还是比较普遍的一种情况。对
1: 对，加拿大是这样的，包括像澳洲啊，这个对于未成年的孩子出国都会有这样的要求。嗯，呃，像我们上一期说到的这个美国的啊，那个孩子自己去签证，啊，虽然就是说美国这块他没有那么严格的要求啊，美国这边还好，我我觉得他没有这样说。一方带出去之后，他一定要公正。这样的东西啊。嗯、但是他在签证的时候也会考虑。嗯，啊、
0: 当然，我们今天讲到的其实是借用陈坤这个案例吧，给大家讲述了一些在加拿大签证的时候需要注意的要点哈。对、嗯，我们也讲到的主要是一些可能性哈，<对>并不一定说陈坤的这个案例里一定会存在这样的情况<对>啊。<对>我们只是<对>呃把这种可能性给大家做一个提醒。对，啊、另外一个注意一下，对
1: 对对，大家在这个。办理的过程中还要注意，就是说你的这个行程这一次的目的是什么，也就是说你的旅行计划和安排，或者说你的学习目的。比如说你出国，你要干什么，这个一定要让人清楚。比如说陈坤陪大家孩子去。呃，参加夏令营，实际上这个孩子参加夏令营的时候，父母是没事儿干的。对，比如说这个夏令营是不是一定要你陪？其实是不需要让你陪的，因为我们很多学生也都是直接去学校参加夏令营，没有家长陪同的。嗯、啊，他是未成年没有问题，因为学校可以给他做监护。就是一要
0: 把这个原因说清楚、啊啊。对，为什么你要去陪他？因动因和理由足够充分。嗯，孩子在相信你。嗯、对
1: 孩子参加夏令营的时候，你在干什么？嗯啊，你有什么样的一个行程安排？所以这个都要说清楚，就是你出去有没有这个必要性
0: ？<笑>对。那关于去加拿大的签证哈、啊，还有一点很重要啊，这一点也是我今天这个现学现卖哈、啊，刚从文老师这了解到的，那就是加拿大签证是不需要面试的啊，跟其他的这个国家这一点是很大的一个区别啊。嗯。那么，换个角度来说，它的材料就非常重要了，对，完全看你材料决定我要不要通过你。那既然前面我们八卦了很多哈、啊，最后呢，我们还是要回到正题哈、啊，请文老师给大家做一些指导和建议。去加拿大签证有哪些要点是需要特别注意的
1: ？嗯嗯，我觉得第一个呢，就是你的学习目标和学习计划必须要合理，比如说你现在的学历是一个。呃，硕士学历，嗯，你还去再学一个硕士就不太合理了啊，重复你的学历，或者说你现在本身是一个本科学历，但是你可能要去学一个文凭课程，就比你现在现有的学历还低,低一些的，哎、呃，这也是不太合理的。嗯、所以第一个，你一定要把这个学习计划合理化。那么加拿大境内有一个特别好的政策，跟美国不太一样，就是你可以随便转学。哦，哎、oh. 呃，所以你去了以后，你再去选择其他你想上的学历或者上你想上的学校，转学上来讲也都是非常方便的，你不需要跟移民局打招呼，嗯，啊，当然你将来续签的时候拿新的 offer 再去续签就可以了，也不受任何的影响，嗯，啊，呃，这是学习计划。第二个呢，我觉得最重要的还是资金问题，嗯、其实使馆要看重的主要学习计划、资金问题。如果你有足够的充足的资金。啊，那么还有一定要解释清楚你资金的来源。嗯、啊，从字面上，使馆的这个呃要求是说提供一年的资金历史的这个，比如对账单。但实际上，大多数的人我们接触过的百分之七十到八十的人是不满足他这个官方要求的。嗯。但是仍然我们的拒签率就保持非常非常低，可能我一年都没有一个拒签的啊。嗯、的大差不多一年，我们百分之三十的 case 都是加拿大的啊，这个比率是非常高的。嗯。
0: 那讲一个拒签的案例呗。嗯、呃。我们以前接触、这个、这个不幸不幸的人到底是什么样的啊，对，其实
1: 这个这个事情，我拒签的案子不是特别的多，但是很多也是拒签过来找我的。嗯、啊，就是我处理过很多，就是我刚才讲很奇葩的那种拒签案例。嗯、接的是
0: 二手活。呃、啊，对对对
1: ，就是<笑>我并不是太愿意接触这样的，但是这种案子确实特别有挑战性，就很有意思的这个案子。他我记得特别清楚，这个孩子是去阿尔伯塔。因为阿尔伯塔那个地方是属于一个非常非常寒冷的地方啊，啊而且属于他们那儿比较偏远的一个地方。是去、啊、<油>上是去上学吗？上学上高中啊,啊，这个孩子呢他的舅舅啊在阿尔伯塔，嗯。呃，当时他的父亲呢，其实存款并不是很多，嗯、而且这个存款的历史也不好。然后他自己，因为他有亲戚在那，其实你会发现很多加拿大被拒签的人，嗯、多数都是有亲属朋友，然后当地的亲戚朋友帮着办，觉得很简单啊，啊结果就拒签了。啊啊、对，呃、哎，他反而不、这个。这
0: 个资金要求是多少呢？
1: 他要根据你的学习计划来计算哦，啊，你一年的学费乘以你要读书的这个时间，比如说你去读高中，如果读四年，如果读公立的学校，一年二十万，那么差不多读四年的高中大概就是八十万。哦、如果你读本科的话呢，一年二十万的话，差不多也是在八十万左右
0: 。就要把你这个成本要算出来哈，啊、对，能不能负担得起哈？啊、是是。嗯
1: 嗯那么这个孩子的父亲呢，当时他准备的资金并不充足啊，然后觉得很简单，因为。我就像我们在中国觉得，哎，办个中国签证很简单啊。<笑>嗯、美国人也觉得美国签证有什么难的？结果他并不深入的去理解这个签证内在的一个含义，所以他第一次他自己办理被拒签了。拒签之后呢，经别人介绍就找到我这儿了。然后我一看他的资金呢，他真的是这笔钱，实际上他是说不出来什么太多的历史的。说白了就是他从别人那儿拆借来的，因为他爸爸做生意从别人那儿拆借过来的、哦、啊。然后呢？后来我就跟他妈妈谈了一下，因为父其实，在签证当中你要跟父母双方去谈的。嗯、后来谈完之后，发现为什么他父母想要把孩子送出去呢？嗯、其中很大一个原因是父母的感情不和、哦、啊。然后他们可能要有一些婚姻上的呃一些想把孩子送出去
0: 之后再来解决对。对对对对对
1: 对对对啊,啊！后来我就跟他妈妈动员他，我说：“你看，他爸爸现在经济上遇到了一些困难啊，可能这个钱拿不出来。”我就问他，后来跟他谈了很久。其实他妈妈是有小金库的，<笑>他妈妈的存款。<笑>非常好，最后他妈妈被我说动了，嗯、然后拿了小金库的四十万啊，嗯哦、然后呢？剩余的钱呢，由他在加拿大的他这个叫大舅啊，呃，由他来出。这个在很多情况下可能是让人很难理解的，就是说你这个钱让你亲戚去出这个钱。但是我们当时写了一个声情并茂的一封信来跟签证官解释为什么要他舅舅来出这笔钱，从这个孩子从出生开始的一些，因为他的舅舅没有孩子，然后一直都是把这个孩子视如己出啊，写了一封非常感动的这样的情牌，哎，打感情牌。后来这个签证官真的是给他签了啊，一个一部。部分原因是因为他一半的资金，他母亲这个存款真的存了很久，嗯啊，然后人家那是私房钱，留着备用的拿出来了。嗯、而且他跟我说，他说你绝对不能说我拿的这笔钱去办这个事情。我说 OK 的，我说我您这工作也太辛苦了，是要专业的事
0: 还要做，还要打心理战，<对>还要呵呵呃协调动员感情的这个这个对支持和帮助对,呵呵对要协调
1: <笑> balance 各方面的问题，嗯、然后后来。呃，他舅舅这块也出了一部分钱，最后获得了这个签证啊。呃，之前还处理过一个特别让我印象深刻的案子，就以至于后来。那个地方的好多拒签的人都在找我，<笑>到前两天还在给我打电话，<笑>而且特别奇葩，就是说
0: 成经典案例了
1: 。嗯，因为那个客户是拒签了三次、嗯、哎呀，他锲而不舍的自己签了三次，哦、最后终于死心了来找我办，然后签了第四次，我给他签过了。然后结果后来就是他有一个朋友竟然又自己签拒签了两次来找我，但是后来我我没有给他再去办啊，因为我觉得可能难度来讲就是太大了。就是我那个客户拒签了三次，呃。就是他是儿子在国外啊、哦呃，在加拿大，然后他要去看儿子，嗯、呃，看儿子呢，就是呃，儿子呢也是结婚了嘛，啊、呃，啊、呃，还还好，还没有孩子，啊、呃，如果说你有孩子的话，有可能签证官会怀疑你去给看孩子啊，嗯嗯呃，签了两签了三次都不过，后来呢，我们把这个孩子的信息都整理了一下，原来就是他在前两次签证的时候，他孩子身份都是在不停的变化当中的
0: ，嗯、觉得不稳定啊。
1: 孩子，你探亲那个人的身份不稳定。嗯、第一次签证什么呢？他在正好在留学的这个续签当中，他在递交的时候，在国外探亲的这个人，哦、他的签证已经到期了。嗯、那么你再去签他的，再去探亲的时候，他自己都没有一个正正常的法律的这么一个身份，<对>所以第一次被签他还没着没落呢。对，就
0: 肯定会考虑<对>愿不愿意让你去了。对对，对啊
1: 、第二次呢，他去的时候很不巧，就是他孩子在申请工作签证、哦、啊，嗯、然后。第三次就是他很快，就他第二次和第三次之间的他不知道为什么原因，第二次阶段他中间很频繁。那么当你的材料没有任何变化的时候，你在短时间之内反复的去递，那你的结果显然是同样的结果的。对，所以后来第四次呢，我们把他孩子资料整理得非常清楚，包括在国外的合法身份、他的税单、他的工资等等这些东西啊，包括他母亲在国内，而且还突出了他的父亲在国内是在职的，并且工作非常好。啊，包括他在国内的一些税啊等等这些东西提取出来，嗯、那么啊，能够充分的证明他是稳定的
0: 在国内，在国内经济
1: 稳定会回国啊,啊，所以这个家长后来也获得了签证。事实、嗯、证明，人家也确实是回来了。嗯,<笑>嗯
0: ，总之了，这个各种各样的奇葩事都可以发生在这个签证的过程当中哈。<对>呃，准备充分啊，这个了解的详实啊，另外呢，像刚才说的。材料特别重要，特别是选去加<对>拿大。啊、对、嗯、我觉得
1: 加拿大真是需要一个专业的机构或者一个非常专业的人来指导你来做准备，这样可以有效地降低你被拒签的风险
0: 。好的，那该讲的都讲到了，那最后呢，我们只能祝大家在办理签证的时候好运
1: 了
0: 。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》节目的最后，依然是文老师答疑的环节。呃，今天既然讲到了。加拿大签证哈，我们就找到了之前在我们的公众微信号“留学爆米花”里提过类似问题的一位朋友，他的名字叫 wish 啊，他这么问，他说：“呃，我在办理出国留学前往加拿大，我有亲戚在那边，在办理签证的时候，我是不是要提到这样一个关系呢？这样对我的留学签证的通过会不会有帮助呢？”
1: 嗯，是这样，就是说你要看，首先要看你这个亲戚跟你是什么关系。嗯，如果跟你是非常直系的，比如说你的兄弟姐妹啊，那么这些你是一定要提的，或者什么你的这个父亲母亲啊，这样。我觉得什么七大姑八大姨的这些比较远的，就是没必要提的，你就可以不提。嗯啊啊，当然说你说有这些亲戚对你的签证会不会有帮助？呃、啊，其实我觉得帮助意义不大，因为它主要考核的还是你自己家庭的一个经济实力以及你个人的学习目的。嗯，呃、啊，所以你的亲属说。第一，亲属是不可以做担保，就是说他担保你归国或者在国外啊、呃，不去呃做一些违法的事情，这是没用的，没用的。除非他给你提供资金担保，哦、给你提供存款、嗯、啊而且他可以可以给你提供存款这种可信性，啊、呃，让使馆相应，他肯把这笔钱给你的这种可信度，也要经过这个考量。嗯、呃、所以说亲戚这方面来讲呢，呃。不太可能会对你的申请有非常大的促进作用。当然，移民的话会有亲属加分。如果你将来考虑移民的话，你可以把那个亲属填出来。对，可能将来对你移民的话会有帮助啊。而且你要看一下这个移民，它是不是属于在移民允许的那个加分的那个范围之内的这种亲戚。
0: 嗯，所以大家判断一下哈，如果不用提及的话，那就大可不必把这个亲属关系摆出来了。嗯
1: ，太远的话就不用提了。嗯
0: 。好的呢，那今天的节目就是这样了。大家如果想要和我们进行互动和交流的话呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”啊，在里面呢，可以和文老师直接来沟通交流啊，也可以把你留学当中的心得和体会来和更多的朋友分享啊。那今天是周五，我们就在这儿祝大家这个周末好心情。我们下周二再会吧
1: ，再会。